0: Vildmarken podcast för de som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Daniel Nilsson blev historisk när han blev Sveriges första sportfiskare på heltid. Detta genom sin roll hos Vestin. I höstas äntrade han podcastscenen och ett sting av avundsjuka gick igenom min kropp när jag såg hur många fiskinteresserade som hade lyssnat in på hans Time is Fish-podcast. Dock är väldigt glada att han kom förbi studien idag för ett spontant besök.
1: Välkommen hit Daniel! Ja, tack så mycket, det var här allting började.
0: Ja, det var här allting började och ska ja. vi strax prata om.
1: Absolut. Hur mår du idag? Solbränd och härlig. Ja, det har ju varit missommar och det har varit den historisk bästa missommar i Sveriges historia. Känns ja, vad har du gjort? Nej, jag har ju bara tagit lugnt ut i Roslagen faktiskt. Men eh, värmeböljan som har varit har ju gjort att varenda svensk har väl kommer aldrig glömma den här midsommaren. Nej, 30 grader varmt, soligt, vindstilla. Ja, nubben var väl kall och sillen var god.
0: Ja, men du körde hit idag. Så det var ja, kört. idag har jag kört hit för att,
1: <laughs> att vår, kamera, vår kameraman som jag anställde, Erik Forsberg, han bor här i... Eh, i Karlstad så att uh, vi ska faktiskt filma lite produktfilmer och sånt imorgon mm. så det var perfekt att uh, det var helt random att du kontaktade mig igår och liksom det bara, var ja, väldigt slut typ ja, eftersom
0: det är juli mm. uh, och vi gillar ditt förra besök och vi gillar din produkt så tänkte vi att det skulle vara kul med att lyfta lite saker och lyssna och konsumera och läsa under sommaren och då skrev jag till dig på slumpen och då sa jag att jag kommer förbi Karlstad imorgon mm. och
1: här är vi nu Väldigt eh, lägligt ja. Och jag satt och spelade in podd igår faktiskt Och snackade om just eh, Eller han jag, eh, spelade in med Jano från Försäck och han eh, nämnde just det Så vi pratade om er och sen skrev du Så att det var många bitar som föll på plats innan alltså det här. Det var nästan så här, eh, som sån här Reklam nu för tiden när man pratar om någonting Så dyker det upp i telefonen ja, ja, ja. och så här, nästan Den obehagskänslan fast det var trevligt
0: ja. Han är välkommen att höra av sig ja. Och för de som inte har lyssnat på förra avsnittet, du har ju en väldigt spännande historia och liv. Och vill man höra om det så finns det ett avsnitt som vi spelar in under fjolåret. Ja. Och nu innan du kom in så nämnde du även snabbt att, att allting började här. Exakt. Det är en väldigt uh... komplimang. För, för jag minns att du ställde frågor och så vidare om podcaster då. Du var nyfiken. Vad hade du gått att tänka på det ett tag och, alltså, och dra igång? Det, det...
1: Eller? Det roliga var ju att jag, jag har ju själv aldrig konsumerat poddar direkt och det är någonting som jag kanske senaste månaderna faktiskt har börjat gjort lite mer noggrant och ja, man börjar intressera mig för att få lite poddar som jag följer och också lite för spionage såklart för att se mm. vad som händer och kanske vad jag gillar och vad jag inte gillar och så. Och sen, <clears throat> men hela min egentligen podd, eh, grej började ju faktiskt i den här studion att ni bad mig att vara med på en poddavsnitt och det var superkul och intressant och, och, och sen responsen när ni släppte avsnittet var jäkligt bra. Mm. Det var liksom Tilla. många, jättemånga hörde av sig och tyckte det var kul och eh, intressant och, och sen var det just en då som heter Stefan Källström mm. som är från Örebro. Mm. Eh, jätteduktig, jobbat med radio och, och han har varit journalist och han jobbat för eh, Nomarket, sportfiskeföretag och och, men han är en sportfiskare som, som jag har känt väldigt, väldigt många år. Och han sa det bara, fasen Danne, du borde ju ha en egen podd. Och det var där idén kom ifrån. Och, och då kontaktade det... jag ju dig. Och, och började höra lite grann och fråga om hjälp. Och, och det, här, det här är andra gången jag hjälper en sportfiskare
0: och, och båda två har mycket högre lyssnarsiffror än vad jag har på mina ja, poddprojekt. Så jävla uttäcktsamt.
1: Shoutout att Jonas
0: Fadel på GED-podden ditt as. <laughs> nej, det är väldigt det... kul att följa. Det verkar finnas ett stort intresse där ute.
1: Ja, men så tror jag, i mitt första poddavsnitt så sa jag också att det var ni som hade hjälpt mig. och, det det? och Jag, jag tackade, tackade er så mycket där. Och ja, var snällt. Du ska jag lyssna
0: tillbaka och, och trösta mig lite med ja, det. Ja, men, nej, men det är fantastiskt
1: att du hjälpt mig så mycket i början där med men, men liksom vilka program man kan tänka sig behöva och vad man ska tänka på och sånt. Det var, en...
0: det var ett sant nöje, Daniel. Det var jättesnabbt. Absolut. Men för dem, Time is Fish är namnet på den. Hur skulle du beskriva den för, för de som inte än har hunnit lyssna?
1: Exakt, Time is Fish. Och det är bara ett uttryck egentligen som istället för tid i pengar som är ganska... Mm ganska tråkigt och urvattnat uttryck så, så var egentligen en kompis till mig som en gång, han heter Alexander Strid, en fantastiskt duktig fiskare och, och det var han som sa en gång till mig vad fan, Danne, fisk är mm. och, och det där har suttit i huvudet på mig så länge och Ja, det var inte ens en tanke när jag startade podden att satan, det måste den ju heta.
0: Nej, ja, men det är perfekt. Man blir ju nyfiken och samtidigt förstår man lite vad det
1: handlar om. Det är ja, en bra titel. Och, och egentligen är det ju en intervjuformat. Och att, att man, ja men fasen jag har ju kopierat er. Mm. Ja, men man tar in <laughs> intressanta gäster och, och gör ett intressant program. Sen ligger det ju mycket i att i förberedelser och, och skriva liksom ett inte ett manus men en timeline liksom och mm,
0: jag tänkte bara, fråga lite så. hur du jobbade för, första podden jag minns själv när jag mm. gjorde det för några år sedan. minitös förberedd var jag Jaha. jag hade skrivit ner vad år. Det skulle säga i princip och så, så det
1: vad var det för dig Det var det var faktiskt, min första podd gick ju åt helvete faktiskt ja, så? ja det var jätte roligt såhär, i efterhand då sågde men jag hade ju liksom allt det, det var det, det sket sig mycket i början liksom. jag, jag beställde en mic som jag hade kollat upp eller jag beställde mickar till för allt vad jag tänkte att tanken skulle vara jättesimpel jag skulle spela in det på telefonen med mm. trådlösa myggor men direkt så kände jag bara att det här blir inte bra så jag köpte en, en mick som jag hade läst på det grann skulle vara bra om man skulle tydligen kunna ställa den på bordet och den kunde uppta ljud från bägge håll det funkar ju inte alls, det blev ju inte alls bra så jag köpte en till sån mick och då kom inte den i tid så jag var att beställa en tredje sån mick för att den skulle komma i tid, nej jag beställde inte, jag åkte och köpte den för att jag hittade den på ett ställe i Örebro. För jag hade ju bokat min första gäst mm. uppe i Sundsvall som en legend som heter Lars Örman. Fick tag i micken, planera allt minutiöst, hela liksom grejen som också, alltså jag skriver ner hur mycket som helst. Gjorde podden med honom Och sen Det försvann all information på min dator Nej. Så podden veckan efter Jag satt upp i, i Ammarnäs långt upp i Norrbotten och, och då bara försvann allt min dator Den låste sig och jag fick inte tillbaka Någon information så att hela podden försvann Så där blev jag egentligen Typ sådär, bara, Ja jag bara Det redan liksom, ligger ute med typ 7000 spänn här På mikrofoner som jag inte ens använder Mer än så Och bara, Det bara blir inget bra det här liksom Sen, sen, sen kom jag igång lite litegrann. Då.
0: Det är ju svårare än vad man tror. Jag har ju många vänner inom radiobranschen. När jag frågar, liksom, när blir man bra? Ja. Är man bra om ett år? Liksom? De bara skrattar. Det tar ju tid innan man läser sig <laughs> hantverket. Och det finns, ju alltid, finns alltid möjlighet att, ja. att bli bättre. Men jag har lyssnat. Jag tycker det verkar lugn, saklig mm. och så vidare. Så du gör, du gör ett bra jobb. Alltså, hur, hur trivs du själv i
1: samtalsledarrollen? Att det var också nytt för mig. Alltså att, mm. att, att, att svara på frågor är enkelt. Att leda en konvers konversation är mycket det är mycket besvärligare. Inte, nu har jag ändå alltså mycket folk som jag intervjuat ändå varit väldigt de är pratglada och det flyter på liksom. Men man ska också göra man vill ju göra det intressant för lyssnaren. Så det är där det ligger i att få fram intressanta konversationer hos folk och mm. det är någonting man blir bättre och bättre på hela tiden märker jag ju även om det har varit ändå ganska bra men det jag har fokuserat mycket på sista, sista tiden är ju att försöka få bra ljud jag uppgraderade alla grejer igen till ett mycket bättre system och har lärt mig bättre ljudredigering och sånt, vilket jag trodde var mycket simplare. Mm. Jag har jobbat mycket med Photoshop och Lightroom och bildredigering och sånt, lite film och sånt där. Och jag tänkte att ljud är en baggis man, man spelar in och, och så är det bra. Alltså, det är så mycket svårare för att man, man har ju ingen visuell bild av det, utan man ser ju bara vågor. Man det måste går ju och lyssna och på allt.
0: Ja, det går ju att göra har bra som helst. Man kan hålla på att pilla, jag vet evigheten, men... Ja. Då, då blir det för jobbat. Nu har jag alltså, hittat har... ett
1: workflow som går ganska snabbt. Mm. Men jag har liksom köpt en jingle som ett band har gjort åt mig och sånt. Och, och att spela in intro och allting, det tar ju några timmar med varje podd nu. Eh, efterarbete faktiskt. Mm. Det var inte meningen från början, men nu har det faktiskt blivit eh, nördigare. Folk tycker det är en rolig och då vill man också göra så bra som mm. möjligt.
0: Om du hade vetat kångligt innan, hade du ändå kört? Ja, det hade jag gjort. Ja. Absolut. Det är värt det.
1: Ja, men det är väldigt kul. Det har blivit större än vad jag trodde nu.
0: Men, men jag antar att du har blivit inte intervjuad många, många gånger genom åren. Har det varit en fördel liksom? Du vet hur det känns vara på båda sidorna så att säga.
1: Kanske det. Jag tror nog främst att... Det som gör att det funkar bra är nog faktiskt att jag, är, att, att jag ändå har varit i branschen länge och ju mm. är ganska allmänbildad inom det jag pratar om. Mm. Just inom fiske. Jag kan prata om det mesta inom fiske för jag är intresserad av det mesta och det, det, det är ganska enkelt för mig att hålla konversationer eh, levande. Jag, jag är nyfiken. Liksom. Det kommer naturligt. Ja, jag tror det är väl styrkan. Kanske inte att jag blivit intervjuad så mycket förut det är nog faktiskt inte en ledande roll. Nej.
0: Men just... För jag har ju kollat igenom några avsnitt idag, snabbt. Mm, mm. Och ibland är det väldigt, väldigt nördigt och så vidare. som alltså, mycket research behöver du göra själv? Även om uh, du är
1: heltidsjobb och så vidare. är så. Ingen research egentligen uh, gör jag inte. Utan jag tänker väl mest på personen som jag ska intervjua. Och så tänker jag på vad är det som är intressant med den. Vad har den för historik i branschen och så vidare. Och vad har den för synpunkter. Och så försöker jag ju göra en, 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 en timeline av det. Då.
0: Men både första gången du satte dig här... Alla leder lyssnar på en podcast och nu när du är själv programleder så är det upplevs ju mm. väldigt lugnt. Du växte upp i USA. Mm. Folk står skillnad mellan svenska och amerikaner i allmänhet. Sociala är utåtriktade och så vidare. Kan det vara någon fördel i sådana här sammanhang? Kanske lite grann.
1: Men jag tror att jag har en ganska annorlunda uppväxt och bakgrund generellt. Jag har varit lite som en, en, en nomad och flyttat runt mycket och bott i Italien och och sånt när jag var ung och växte upp i USA som sagt och flyttat runt mycket inom Sverige också mm. och sen i mitt yrke som resande säljare så har jag träffat mycket folk så jag tror att... Jag har du är, en... inte jag är inte folkskygg direkt? är inte folkskygg, men jag är faktiskt folkskyggare än vad man kan tro. Jag så? älskar ju att vara ensam. Ja. Det är det jag faktiskt gillar mest, <laughs> att vara ute i skogen ensam. Uh, gillar ju inte att vara inne i människobyn direkt eller folksamlingar. Så jag är folkskyggare än vad man tror och sen tror jag att jag blivit mer med åldern. Mm. Uh, men jag har tror att jag har lite en annan kanske approach än vad, vad många andra har. Mm. Det kan och nog bidra till att det blir på ett annat sätt.
0: Och såklart ett stort kontaktnät har du byggt upp under de här åren.
1: Ja, och, och det var ju lite det som gjorde att jag kände att för jag, jag kände ju att det fanns utrymme för eh, en, en podcast inom fiske med det här intervjuformatet som ni som ni gör liksom lite grann. Och där är jag jag tänkte att jag är rätt person att göra det just för att jag har kontaktnätet och mm. jag sitter i den position jag gör. Jag träffar kontinuerligt folk som är extremt intressanta och genuint duktiga. Mm. Och det är väldigt enkelt för mig att, att sätta mig när jag pratar med dem. Mm. Även om det också... Jag tänkte ju förut att eh, när jag är iväg och gör de här produktionerna och filmar tävlingar och sånt ja, men då kan man sätta sig på kvällen och podda en timme med någon som är intressant. Mm. Det går ju inte. Alltså, det tar ju längre tid än vad man tror. Och alla har följt upp igen. Liksom. Det, det har varit lite svårare att få tid med folk än vad jag trodde. Men jag har ju ett försprång där. Det är mycket lättare för mig att ringa någon och, och be om... De vet vem du är. Ja, och man känner liksom de flesta. och Då är det mycket lättare att, liksom, ja, ah, sen vi kör, det blir trevligt. Kom till mig, eller tvärtom. Mm. Än om man är helt uh, ny eller ingen vet vem man är om man ska ringa och, och be om hjälp. Så. Jag tyckte det var lite kul att du hade en blandning
0: i flödet. Du, var både, du hade några monologer, va? bästa båten och så vidare. i Vissa gäster var riktigt så där experter, mm. i avsnitt. Men sen även lite profiler som, mm. som Erik Berg till exempel, gamla Malmö och Jörgårds ja. hjälten och så vidare. Berätta, hur, hur tänkte du när du. Hur blir flödet som du blir, så att säga? Är det lite du... slumpens skörda, eller?
1: Ja, men nu har det varit lite färre man känner på det lite grann för att det är fortfarande ganska nytt även om det har funnits några poddar under en längre tid men jag tycker att det ändå, för mig är det ändå rätt nytt och spännande allting. så det är lite kul att se vad, som, vad man kan göra med det här formatet mm. och dels så vanligt intervjuformat eh, superintressant och bara lyfta fram personer jag tycker det kul att prata om deras bakgrund och, och så att folk får lära känna dem för att oftast är det varumärkena som frontas hos personer jag tycker det är roligt att klä av dem från varumärkena och prata om personen mm. och deras eh, genuina intressen. Och det är också med podden är ju helt alltså, har ju ingen med varumärken eller reklam att göra. Nej. Och det har många uppskattat liksom. Och sen har jag gjort de här nördavsnitterna för att testa och verkligen nöra in mig där vi pratar superdetaljerat om saker. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat bland folk. Och sen även jag provade att göra en monolog och det var egentligen för jag hade skrivit en artikel. Eh, och sen bara kände jag att Sah. Ska hålla på att skicka in den någonstans och så här så jag provar att läsa in den och se hur det kan bli. Det är inte lätt. Det låter Nej, det, lätt. <laughs> det var inte lätt, och det var också innan jag var bra på det eller bättre på det att redigera och sånt där och, och dona. Så att det är egentligen ett enda stycke inläst uh, hela <laughs> fadrollan på en gång. Det har varit mycket lättare att gjort i stycken och, och pausat mellan och sånt känner jag ju nu då. Men det, det blir nog mer utav det för jag gillar att skriva och då kan man framföra det själv.
0: Det är ett kul grepp. Vi har ju börjat med talsynteser synteser här för att kunna nå ut till fler människor också. Så det är, är bara att man kan bredda publiken så gott det är möjligt. Ja. Så det tror jag uppskattat om du har artiklar som du tycker blir bra att man ändå gör det. Mm. Vill man inte lyssna på det avsnittet så lyssna man inte på det avsnittet. Jag, jag tror stenart på det framtiden och många stora tidningar kör ju talsyntes och så vidare. Så det, det, det finns någonting där, mm. även om det kanske känns. Jag har ju också läst in med min grötiga skånska liksom, och det låter inte jättekul efter. Men för vissa är det ju enda sättet de kan konsumera. Så jag tänker ja. ändå att...
1: Och sen att, också folk som alltså, bara lyssnar på podden, men alltså, folk gillar löjna när man släpper avsnitt liksom. Mm. Så att uh, folk gäller mer eller mindre. Och Man märker att det, det är som liksom en, en grundbas av folk som lyssnar. Och vissa avsnitt får mer och vissa får mindre och så vidare.
0: Och är man väldigt intresserad av något då vill man lyssna så nördigt som möjligt ja. Jag har lyssnat mycket på NBA-draften nu liksom. De Jaha, diskuterar vingbredden okay. på college-spelare <laughs> Vi pratar Shit, om promille alltså. som man lyssnar på sånt men jag tycker det är intressant eftersom jag är eh, basket-intresserad bland annat
1: ja, men det Så det är en kul någon, blandning Som att någon snackar om att, oh, en fiskepodd som snackar om knutar liksom. ja. <laughs> och sånt som vi snackar om det, det är också så. Här. Men så är man väldigt möjligt.
0: intresserad och så kommer man in i den ostkipan liksom. Det är mysigt att vara mm. Så jag, jag tror inte man kan bli för nördig i, i sådana här sammanhang. Tror jag inte i alla fall.
1: Nej, och det är ju min, min tanke är att, att vara snäv ändå. Det ska ju vara fiske. I, inte, jag hade ju med Erik Berg där. Jag tycker det är lite kul just att, att få in lite... Erik och jag har för, för övrigt vi är precis igång med ett filmprojekt nu som vi håller på att filma också. Mm. Så det är roligt som mm. kommer ut i höst eller nästa år. Men eh, sådana grejer, att lyfta in sportprofiler och sånt som, som gillar fiske. Det bidrar ju till att skapa en ännu större intresse för fiske eh, i, i bredare samhällsskikt, tänker jag
0: mm. Och lite i förbifarten här så pratade de om ett Aftonbladet-projekt där du ska vara programledare. Berätta ja, lite om det, om du får och, prata om det. Vill och, lacka så.
1: Ja, absolut. De släppte första avsnittet idag. Jag såg det i bilen på vägen Ja. Ner. Hit när jag fick en notis om det. Uh, det var för ett tag sedan här så kontaktade ett podcastföretag i Stockholm med en podcastproducentbolag uh, som heter Cast tror de heter. Mm. Uh, och de kontaktade mig för de hade fått i uppdrag av Aftonbladet att göra en poddserie som heter Aftonbladet Fritid. Mm. Och då, var det, då hade, ville de ha tre avsnitt som om fisk att göra och uh, jag tror tre avsnitt med cykling. Och eventuellt fler avsnitt i den här serien som heter Fritid. Då. Men det här är i alla fall starten på det. Och då hade de gjort lite research och hittat min podd. Och kontaktat mig och ville att jag skulle programleda. Kul cool, ju. Yeah. Ja, så att det är tre stycken gäster som jag också ändå är bekant med. Så det var perfekt. Det är Cecilia Grönberg som många känner som gödsdrottningen. Micke Fredin, som är en jätteduktig flufiskare som har slagits för den vilda laxen i många år. Mm. Och sen P.O. Johannesson som är en fantastisk äventyrare och duktig fiskare. Men det är bra val av gästerna. Väldigt bra val. Och jag sa till dem att jag hade egentligen inte tid. Jag var iväg på produktionen just då och reste mycket. Mm. Men de har gjort ett fantastiskt arbete med att hitta personer och förberett allting och sånt. Så jag kunde bara finjustera manus och egentligen fylla i med lite personliga grejer. Och sen tog vi en dag i studion och, och lyckades få ihop med alla, alla tre gästerna och ja. spelat in.
0: Tre avsnitt på samma dag? Tre avsnitt på samma dag. För Aftonbladet, ändå lite press på dig? Ja, det var. Känner du, du förväntningarna?
1: Ja, det var, det var ju häftigt att komma in där. Det blir lite som här, för ni har ju en riktig studio och sånt. Jag är ju van vid att sitta med min, min utrustning i, i ett kök eller någonting. Mm. Men de hade en jättefin studio i Stockholm och, och var superproffsiga och väldigt eh, trevliga så... Det var en, en hektisk och lång dag, men jäkligt kul faktiskt. Och, och
0: snyggt och att, att, att du gjorde det.
1: Ja, men väldigt roligt. Och jag, jag tänker också där att eh, det är väl kul att, att få göra det, men allt sånt där som görs bidrar ju till att sportfisket växer. Ja. Så att, här når man ju till... Jag tror inte att de kommer få någon jättestor lyssningspublik. Man får lyssna på Podmi. Mm. den plattformen. Eller om man har Aftonbladet Plus så kan man höra avsnittena. Det är betalliga att, på båda hållen. Men. Ja, men jag såg idag på, på appen Aftonbladet. Där kunde jag faktiskt lyssna på första avsnittet mm. och jag är inte med i någon av dem. Så att jag tror att första är typ gratis att lyssna på. Uh, och det är med P.O. Johansson, Jättebra avsnitt uh, blev det. Men i alla fall, tre avsnitt som kommer här nu framöver i sommaren. Mm. Riktigt kul, kul projekt med Aftonbladet. Verkligen. För en gång skull så har Aftonbladet något vettigt att komma med <laughs> Kan man säga
0: Absolut har du, något, har du något möte som du minns lite extra hittills Under din podcastkarriär
1: ja, men får sälja in det... ett
0: avsnitt som du tycker att man får missa
1: Ja, det beror lite på vem det är som lyssnar såklart För att det är en rätt spridning på allting Men mm. det, fin det, fin det finns ett segment som jag kallar för hejvilt vilt Värmland Okay. Som är fruktansvärt roligt Det är min gode vän och tatuerare från Grums Johan Stångberg Grums är bara folk, Jag har två ja, grumsingar utanför dörren Exakt, ja. och Johan har ju en, en studie Som heter Big Fish Tattoo i Grums Och ja. han och hans vänner Alltså det händer så mycket sjuka saker När de är väg och fiskar och sånt Så jag sa det, bara, kan vi inte bara spela in några av dem ja, oh, jo så att, de, Det har blivit två avsnitt till. jag har några till inspelade Som jag inte har publicerat än, men mm. de är ganska korta De är typ 20 minuter långa Mest det, det är mest det är humoristiskt och det är humoristiskt Det är så många som har hört av sig skrivet så här Att jag var tvungen att stanna bilen för att börja köra vägen ja. och Så, där liksom. så att, vill man skratta Då är det hejvilt värmlande avsnitt man ska lyssna på och Annars skulle jag vilja slå i slag för att Den där första podden jag snackade om Som, faktiskt, som försvann, mm. som jag spelade in med Lars Örman heter han Han är liksom Sveriges duktigaste jäddfiskare Fantastisk karaktär Och en otroligt ödmjuk person För att vara så otroligt duktig han är ju mitt senaste avsnitt som jag har släppt nu Du har åkte upp till Sundsvall och jag hade vägen förbi där och, fick, och han var snäll nog att ställa upp igen på podden. Ja. podd och jag är, jag är glad efter han att den första försvann för att han är en sån legend och jag vet att det hade inte blivit alltså det hade säkert blivit okej okay, men det hade inte varit så bra som han förtjänar eh, att framstås liksom. jag, jag vill ju att han ska, ingenting ska jag ska inte hämma någonting utan nu är det jättebra ljud Eh, en bra konversation och hårresande vissa saker han berättar. Så att vill man lyssna på en riktig inspirationskälla och en extremt duktig kar, då är det Lars Öhman avsnittet.
0: Mm. Plus att det blir som en föreintervju då, föregången. Du lär ju plockat med dig en del ja, på vägen. Ja, liksom Du har redan ja. förberett dig och du känner så och så vidare. Vad är nästa mål med, med, med podcasten? För det tuffa på?
1: Ja, eh, det har ju liksom eh, det, det växer sig större och större. Det ska bli intressant att se hur det hur semestrarna påverkar podden och lyssnarsiffror och sånt. Och något jag ser liksom. Jag, jag har en bra lyssnantal, men jämfört med andra poddar inom Fisk och sånt så har jag väldigt bra uh, lyssnarsiffror. Och jag är inte missnöjd med dem så men jag vet att det är jättemånga som inte lyssnar på poddar. Mm. Uh, och jag var ju likadan, jag har precis börjat lyssna på poddar fast jag uh, har haft, haft min egna podd snart i ett år. då och Ändå först nu har jag börjat lyssna på poddar. Men shit vad mycket bra poddar det finns.
0: Hur, hur viktigt är lyssnantalet för dig?
1: Det är hyfsat viktigt mm. skulle jag säga. För att, jag menar, om det är ingen som lyssnar det är det inget att göra. Eh, så att, det är ett, eh, ett kvitto
0: på någonting. Men...
1: Exakt. Och jag ser det som så att inte, inte just för mig men för att jag ska hålla på med det och för att jag vill ju lyfta fram personer ämnen, händelser jag vill att så många som möjligt ska lyssna på det. Jag vill ju att folk ska höra det. Jag vill ju att folk ska höra om Lasse, hur otrolig han är. Och ta del av det och bli inspirerad. Jag vill ju att folk ska höra när Johan Stångberg har <skit skitit ner sig i en båt här i Värmland. Mm. Alltså, jag vill ju att folk ska höra på det för jag vet att folk skulle gilla det. Och jag, eh, anledningen till att, eh, att det inte är fler som lyssnar är inte för att de inte gillar det, det är för att de inte lyssnar på poddar. Nej. För att man eh, skjuter bort podd som som media och, och tänker att det där är inget för mig. Men alltså, det är någonting för dig. Mm. Så här är det.
0: <laughs> jag gör ju en, en förutom Billmarkens podcast så gör jag en lokal podd. Ja. Och det är ju bara en liten del som lyssnar på den. Det kan vara lite knäckande ibland, men, ja. men samtidigt så är det ju precis som för dig att man får lyfta fram folk som man tycker förtjänar det. Mm. Det tycker jag också är en väldigt viktig del och det verkar ju onekligen vara min sagt så för dig att du, du, du kan gå in och, och lyfta personer som du tycker ska ha mer ljus på sig. Mm. Det är ändå väldigt fint att du kan göra
1: det. Det är ju det, det som är kul. att, att alltså Man lyfter sig själv genom att lyfta andra. Det är lite så det funkar. Mm. Så att, att man, vissa jobbar ju så mycket med att man är livrädd för att kanske promota andra. Och nu, nu tänker jag på varumärken. För jag jobbar ändå för ett väldigt Precis. stort varumärke inom branschen. Och det var ju lite snack i början att det skulle bli problem för att jag sitter och lyfter fram andra folk i andra varumärken. Men min chef är fantastisk. För, och, och nu blir det ju inte att vi sitter och pratar om de andras varumärken kontra vårat och sådär, utan det blir att jag pratar om dem. Mm. Och det är en helt ny grej som ingen har gjort förut riktigt så gränsöverskridande och så avklätt ifrån varumärken. Så att det har ju typ min chef och andra har ju förstått att okej, okay, det här handlar faktiskt om personer och inget mm. annat liksom, ren fiskkärlek.
0: Jag har ju kompis som är och han har ju nämnt om att det är ganska tuff bransch om man ska starta en tredjning till exempel. Mm. Men det, är, det, är det lika hårt i poddbranschen eller är du en av de få som
1: vågar är... lyfta
0: andra eller är lite mjussigare <coughs> där kanske?
1: Nej ja, men det känns som att man gör, lyfter andra och, och tar med folk eh, bara allmänt som dels som har tid och som vill vara med och mm. som jag hinner ha med. Mm. Eh, och det finns jättemycket kvar att göra. Eh, sen får vi se vad som händer. Det finns inte så mycket poddar än så länge. Nej. Det finns några stycken men det är ett kul format och som sagt jag ser att siffrorna växer ju eh, och det är bra siffror, mm, absolut. Och, och, och... Jag vill inte ens
0: nämna dem. Jag har, jag har dem här men jag vill inte ens säga dem. Men, <laughs> men grattis! Det,
1: det, det är ju kul liksom att, att... Men man tänker på hur många som fiskar som sagt och det ja. finns otroligt mycket utrymme för poddar att växa och jag tror mm. de kommer göra det under kommande år utan mm. tvivel när folk förstår att... att, att jag vet inte varför folk inte lyssnar på poddar Jag vet inte varför jag inte själv gjorde det Jag, tror, jag, jag tänkte väl säga att det var meningslöst Babbel som inte orkar lyssna mm. på Jag hade väl hört på fel podd liksom. Men hittar uh, man
0: rätt Babbel så, så fastnar man oftast Ja så. det är det
1: som är så nice, man kan lyssna på precis vad som helst uh, Fantastiskt mm. Med poddar
0: vi ska runda av eller du ska mm. vidare, men apropå bjussighet och apropå grums och vänner mm. som mina kollegor klagar på att de har så svårt att få upp ja. göds. <laughs> Medan du visar upp ena praktexemplaret efter det andra på din Instagram och så vidare. Nästan lite Nej, då. <laughs> Men Vi pratar lite om det här innan, berätta mm. om dina, dina tips för hur man får upp gödsarna i sommar.
1: Jösarna i sommar mm.
0: Du börjar på vattnet såklart, sa du innan
1: Ja, det är ju det bästa Men alltså, jag är, Det finns olika sätt att fiska jös Stor jös eller fiska jös Jag gillar att fiska jös nu för tiden mm. eh, Många år jagade stor jös och det kan vara ganska tråkigt Det är mycket död tid och mm. Mycket tid utan fisk Men liksom. eh, senare senare de är inte helt fläta förstått Nej, det är såklart super supersvårt eh, jag går tillbaka lite till fiska gös och det kan också vara besvärligt. Mm. Men att, att jigga med vanliga jiggar på 10-12 cm med ganska med lite grövre abborutrustning är eh, bra att börja med. Och så letar man eh, lite mer flackare kanter, inte jättebranta kanter men hårdbotten, nära grunder nära djupt vatten. Men mellan kanske 6-10 och meter djup. Mm kanske lite flackar områden där det går ifrån en gryna ner till så här, typ sju meter, sen flackar ut och blir som en liten hylla och sen går det ner djup djupt igen. På den här hyllan, där kan de oftast samlas, alltså de här fina gösa på 50-70 centimeter mm. Riktigt roliga gösa. Där Jag ska hoppas man äta folk
0: den. har penna och papper. Ja. Och ha, har du några tips på fiskevatten nu i sommar? Du behöver inte ge några koordinater men har du tre tips på ställen man bör uppleva?
1: Jag skulle säga att för folk generellt eh, vättern. Mm. Fantastiskt sjö på sommaren. Rödingfisket är vertikalfisk efter röding. Fantastiskt på sommaren. Ju finare väder desto bättre fisker är det oftast. Sen är ju västkusten en sån pärla. Alltså där kan man ju ha hur kul fiskar som helst nu. Man kan åka ut och så eh, jag brukar bara gå i land någonstans och så river man runt och hittar såna snäckor och Så krossar man dem och så metar man med eh, vanlig bottenmeter eller patinoster tack eller omvendt patinoster. Det kan man googla på. Eh, och bara fiska liksom på botten skarpa klippkanter och sånt då kan man fånga snultror och bergylta och, och små torskar och allting, alltså det är så jäkla spännande det där Jag har riktigt hört
0: Thomas i bakgrunden Ja, det är helt <laughs> fantastiskt
1: där det. Det, det är någonting som jag, som jag tipsar om att göra, det är sådana här perfekta sommarsysslor eh, om, inte, om man inte gillar flufiskar då liksom uppe i Norrland det är fantastiskt med, mm. med harru och och den biten
0: bra, Du tänker mm. vi in det mesta. Ja, exakt. Tusen tack för att du kom hit, Daniel, och ja. stort lycka
1: till för Vi hör säkerligen igen. Det är det jag som ska tacka för ändå ni som har inspirerat mig att komma igång och mycket att tacka Wildmarken för. Tack, tack. Ha tack det bra. Tack så mycket. Wildmarken Podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin
0: på wildmarken.se.